0: Lo mejor de Nobleza Hormiga ahora también en Podcast. Nobleza Hormiga hasta las 10 en FM La Patriada.
1: Bueno, se presentó ante el Senado el proyecto para establecer criterios para, para restricciones ante esta pandemia. Vamos a dialogar en estos momentos con Jorge Rashid, él es médico sanitarista y asesor del Ministerio de la Salud de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal Rashid, Ezequiel Orlando y todo el equipo de Nobleza Hormiga? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás Orlando? ¿Qué tal? Bien, gracias por atendernos. No, 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 no sé si... bueno tuviste oportunidad de, de, de informarte sobre este proyecto de ley, pero ¿cuál es tu opinión sobre el hecho de que exista una ley que eh, establezca pautas eh, automáticas y, 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 y que permita a un gobierno establecer un criterio uniforme para, para restricciones en el país?
0: Mirá, no, habría, no tendríamos que haber llegado a esto. Mm. Es ley. Eh, solamente una corte golpista y destituyente... Puede, puede llegar a este punto de que tengamos que mandar una ley al Congreso. La verdad, eh, habla eh, de lo pobre que está la democracia en la República Argentina, gracias a una oposición que aún antes de que el, pro, el, 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 el proyecto de ley ingrese al Congreso, ya dijo que se va a oponer y los diarios, tomar los dos diarios más importantes hegemónicos que son parte del poder del círculo rojo, hoy en tapa mural dicen que el gobierno quiere imponer por ley el cierre de las escuelas. Eso, sí, la verdad, es que nosotros, desde el punto de vista sanitario, como estoy hablando de hoy, eh, tenemos que estar luchando contra la pandemia, tenemos que estar luchando por salvar la vida de nuestros compatriotas. Tenemos que estar luchando para seguir reequipando como lo estamos haciendo, 1.400 camas más de útil en los últimos, en los últimos 15 días, eh, que estamos más buenos de sanitarios, eh, eh, estamos llegando al, al 19% de la población vacunada y tenemos que ocuparnos de estas cosas que solamente tienen un talento electoral eh, miserable y canalla. Que es criminal porque mata gente Y esto es lo más grave de todo eh, hay, hay un
1: diputado de Juntos por el Cambio Que dijo que la, la vacuna Sputnik eh, Es de las peores que existen en el mundo Estoy hablando de Fernando Iglesias Digo, hablando de esto, ¿no? De la oposición y de su no colaboración Cuando todos los médicos del mundo Dijeron que la Sputnik es una de las mejores vacunas que existe eh,
0: Ese muchacho demuestra que tenemos Algunos legisladores que son los peores del mundo
1: mm. Eh, en, en otros países, ¿qué es lo que pasa con la, con la oposición? Digo, ¿no no no se, ¿no se juntan todos detrás no, de No, en
0: los otros países del mundo, porque yo le digo a la oposición, miren, eh, hablen conmigo y yo les puedo dar una lista de las cuestiones que puedan atacar del gobierno, que hacemos cosas bien, cosas mal, como cualquier gobierno. Yo les doy la lista, pero las políticas sanitarias son sagradas, no se tocan en ningún país del mundo los grupos marginales, filonazes, eh, eh, obstáculos, eh, absolutamente de, de minoritarios, eh, pero que ataque las políticas sanitarias no existe en ningún lugar del
1: mundo. Eh, 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 es eh, impactante eso, la verdad, porque en otros países uno ve lo contrario: exacto, que se, se unen detrás de sanitaristas todo es, y, y consultan a los médicos. No, claro, lo jugo...
0: Ezequiela, resumo, la gente dice, bueno, yo no me quiero buscar, eh, vacunar porque tengo miedo, de, no me vacuno. Bueno, son posiciones, pero no atacan las políticas sanitarias frontalmente, como decir, esas barbaridades. Mirá, llegaron a decir que las vacunas no servían para nada. Las vacunas, junto con lavarse las manos, fueron en la historia de la humanidad las dos principales medidas sanitarias que salvaron millones y millones de vidas y enterraron enfermedades que diezmaban a los pueblos como la viruela, por ejemplo, eh, o el sarampión. Bueno, el sarampión volvió de la mano de, de Macri. Acá en la Argentina, cuando encontramos además de muertos, chicos muertos por sarampión, encontramos un millón cuatrocientas mil vacunas vencidas, eh, eh, olvidadas en un depósito.
1: Bueno, usted lo mencionaba recién, Macri, vacunas. ¿Qué es lo que opinas de, de la vacunación de, del expresidente en Miami? No,
0: no La verdad es que ese expresidente eh, es un insulto de inteligencia y a mí me da vergüenza ajena. La, la verdad es que me, todavía me respeto un poquito, no hablo de esas persona.
1: Eh, hay, hay algo que nos preocupa mucho, que es la detección de las variantes de Sudáfrica y de la India ya en Argentina eh, cuatro 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 viajeros que volvieron a, al país eh, se les detectó esa, esa esas variantes cuáles son las consecuencias que puede llegar a haber de
0: ya, ya... Por la reflexión antes que eso eh, ahora te voy a dar cuáles las consecuencias pero la, la reflexión previa es mira Israel que tiene eh, prácticamente cerrado ya el circuito de la inmunidad comunitaria, de rebaño, no me gusta llamarla de rebaño a mí porque no somos vacas, pero bueno, eh, se llama así en términos epidemiológicos. Eh, recién ahora, recién ahora, cuando la vida normal re eh, retornó a ese a este país chiquito, eh, violento pero chiquito, eh, realmente, recién ahora están analizando abrir los vuelos al exterior. Nosotros estamos recibiendo gente todavía. Cuando hace dos meses tendríamos que haber cerrado las fronteras y automáticamente todos los vuelos de la historia. Esto está sucediendo y ahí creo que tenemos una debilidad eh, sanitaria donde filtran este tipo de cuestiones. Dicho esto, se, se, se hubiera podido eh, los, los, los científicos dicen que ambas, ambas variables todavía no constituyen una modificación eh, que impida que las vacunas actúen sobre estas esas cepas.
1: Es decir, es decir, perdón, Rashid, eh muy importante esto, esto que usted nos menciona recién y quiero resaltarlo. Las vacunas contra el coronavirus funcionan bien contra las variantes de Sudáfrica, la variante India, que son las que llegaron a,
0: al sí, país. Sí, precisemos, cuando decimos bien, estamos diciendo evitan la terapia intensiva y la muerte evitan no no se enferman.
1: perfecto perfecto Funciona, funcionan funcionan la, la, las vacunas contra estas variantes que son las por que... ahora sí.
0: sí por ahora sí por eso es muy importante lograr la inmunidad comunitaria porque la reproducción que está haciendo el virus cuando más se reproduzca más va modificando y puede llegar el momento que modifique su estructura y que entonces las vacunas tengan que ser modificadas también.
1: Y usted decía eh, recién, hace un ratito, ¿se podría haber evitado entonces el ingreso de estas variantes?
0: Obviamente. Si hace, hace dos meses hubiésemos cerrado todos los vuelos internacionales, eh, esto se hubiese evitado absolutamente. Eh, por ahora entonces... Todos los países cerraron, ¿eh? sí. No, no, no es que uno está proponiendo... Porque uno a veces aparece en la Argentina... Cualquier política sanitaria que implique prevenciones y, y despliegue de políticas para salvar las vidas parece una, una acción autoritaria y dictatorial. Es, es realmente lamentable. Todos los países del mundo cerraron sus, sus vuelos, todos los aviones descansaron en tierra, no entró nada más que aquello que era indispensable como puede ser la vacuna. Eh, y esto a nadie se le ocurrió decir de que era, que estaba volviendo, no sé, la dictadura ni nada por el estilo. Eh, eh, Inglaterra cerró todo a nivel de fase 1 durante seis semanas para lograr que no hubiese contagio y bajar las muertes. Entonces nosotros parece que apostamos a la muerte, la oposición nuestra es pro-muerte y la verdad es que eh, da mucho dolor tener que estar enfrentando esta situación en medio de una guerra, cuando ese ataque significa eh, que están atacando por la espalda en, en forma muy presionera.
1: eh ¿algún, ¿Algún integrante de la oposición se le acercó a usted alguna vez para consultarle sobre sobre salud, sobre el, el COVID, sobre las vacunas? Sobre el... No, no, me he
0: cruzado en algunos programas donde decían todos los... Lo, lo, lo los que estábamos supuestamente haciendo mal, que por supuesto, como a mí me gusta ir a los lugares hostiles, eh, yo obviamente tengo, pero eh, incluso el mismo intendente Vicente López dijo, no, yo ahora voy a comprar vacunas en un programa que teníamos ahí en TN que me habían invitado, y yo le dije, ¿por qué me de comprar vacunas? No, arreglaste el hospital de Vicente López, que se cae a pedazos y los enfermeros, que están dando la vida cobran 29 mil pesos por mes y los camilleros. Mm. Yo te acompaño y te llevo, y miremos juntos, entonces la plata, en vez de decir que vas a comprar vacuna que no vas a poder comprar, a menos que seas un lobista de Pfizer, indudablemente estás hablando para
1: hay, hay algo eh, un con poco, un, poco, un poco de humor, quizás, porque, de hecho, Juntos por el Cambio hizo mucho lobby por la vacuna de Pfizer, pero Macri cuando tuvo que vacunarse lo hizo con la de Johnson Johnson, no, no con la de Pfizer.
0: En realidad Pfizer eh, eh, no tiene lobbyistas, tiene empleados, porque Pfizer está conducida por el Fondo de Inversión Buitre, BlackRock, Sí. que es un fondo el más grande del mundo, tiene entre 6 y 8, nueve no me acuerdo, billones de dólares, si fuese un país sería el cuarto país del mundo. Es socio de Paul Singer, que es del fondo de MLN, el que hizo el juicio con Griesa y le la fragata Libertad. Esos dos fondos, que son los más grandes del mundo, Trabajan con Goldman Sachs, el banco de inversión de última instancia que tiene Estados Unidos, como antes era Goldman Brothers, y Goldman Sachs es dueño del 50% del grupo Clarín. Entonces no son lobistas, son empleados.
1: Eh, Rashid, le, le, le agradecemos mucho esta nota y bueno, por, como siempre el, todo el trabajo que, que, que realizan todos los días, eh, ¿qué, es lo, ¿qué es lo que piensa que de, deberá suceder con este proyecto de ley que, que se presentó al Congreso y que debería tener eh, efecto desde el 22 de, de mayo que es cuando termina el decreto?
0: Si seguimos igual, va a ser aprobado y después la Corte lo va a quedar inconstitucional
1: mm. Bueno, ojalá, ojalá no sea así
0: De cualquier manera nosotros vamos a vencer por la vida, vamos a terminar de vacunar, ya los grupos de riesgo de los casos estamos terminando. No nos desviemos de, hacia la agenda que propone el enemigo. Yo no quiero hablar ni de uno ni de otro. La verdad es que me interesa poco lo que hace el enemigo porque sé que su intención es absolutamente destituyente y golpista. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es afianzar nuestras posiciones en aquello que nos hace fuerte como es lograr eh, la inmunidad comunitaria o el rebaño del conjunto de la sociedad, sostener a los sectores más débiles, como lo hemos hecho con los grupos de riesgo, que ya no van a morir, que, que explican eh, en, en, en esos grupo de riesgo el 85% de las muertes que tuvimos hasta ahora y que iban a ser asolados en la segunda ola que vamos a empezar a recibir con Manaus eh, eh, prevalente en, en, en los próximos días. Jorge Rayid es
1: médico sanitarista y asesor del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Muchas gracias, Jorge, por esta nota.
0: Gracias a todos, Que sigan bien La Patriada. ¿eh? Nobleza Hormiga Podcast Lunes a viernes de 8 a 10 horas por FM La Patriada